0: Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso Evangelização e Cuidado com Pessoas com Hábitos Escravizadores. Até agora, em nossas aulas, trabalhamos alguns pressupostos importantes para a evangelização, acolhimento de pessoas com dependência química e problemas controladores da vida. Temos trabalhado sobre como podemos pregar o evangelho para essas pessoas que enfrentam esses tipos de problemas como podemos ajudá-los efetivamente dentro de nossa perspectiva bíblica. Falamos em nossa última aula sobre alguns pressupostos na evangelização e algumas questões que precisam ah, ser levantadas na evangelização. A primeira delas é quem somos. A segunda é, de onde viemos? A terceira, qual é o propósito da vida? E abordamos um ponto importante que é a doutrina do homem criado por Deus. Nesta aula, queremos seguir com estes temas que nos dão uma base sólida para o propósito do nosso curso. E nós vamos então tratar agora sobre o homem criado à imagem de Deus. No Antigo Testamento, nós temos basicamente... Três passagens que é, desenvolvem o conceito do homem como a imagem de Deus. A primeira passagem é Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O outro texto é Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Também temos um terceiro texto, Gênesis capítulo 9, verso de número 6. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Nestas passagens bíblicas, vemos a distinção do homem em relação à criação. Somente o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. A ideia que Gênesis, capítulo 1, nos traz é que o homem reflete a imagem de Deus, é um representante de Deus na criação. E é a expressão da imagem e semelhança que mostra que o homem representa a Deus em certos aspectos. Uma inferência a isto é o domínio sobre as coisas criadas. Quando o homem exerce esse domínio e expressa a capacidade de tomar decisões, de governar na criação de maneira responsável, ele demonstra que foi criado com a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 5, verso 1, mais uma vez, nós temos a recordação do homem sendo criado à semelhança de Deus. Porém, no verso 3, registra o nascimento de um filho de Adão a sua imagem e semelhança. Sete era portador da imagem de Deus, mas também da imagem de Adão. Porém agora, após o relato da queda em Gênesis 3, com uma imagem corrompida. E a ênfase do texto de que Sete foi gerado a imagem e semelhança de Adão, denota que transmitiu a corrupção do pecado para o seu filho. Assim, o homem continua a imagem de Deus, mas agora é portador dessa imagem de forma deturpada e corrompida por conta do pecado. A terceira passagem, em Gênesis capítulo 9, fala da dignidade do ser humano criado à imagem de Deus condenando qualquer tipo de crime de morte pela alta significância do homem, sendo a imagem de Deus. E se isso ocorrer, deve ser punido com a morte, pois o homem reflete e representa a Deus. Outro texto que traz a ideia do homem como a imagem de Deus é o Salmo de número 8. Porém, a expressão não aparece neste Salmo. Neste Salmo, nós vemos a contemplação da grandeza de Deus e a pequenez do homem mas também a posição de exaltação do homem sobre a criação e o domínio sobre o resto da obra criada. A imagem divina no homem traz a ideia de personalidade, pois Deus é um ser pessoal e o homem criado à sua imagem é portador desta personalidade. Desta forma, em toda a criação o homem é ímpar. A personalidade nos remete à consciência, conhecimento e responsabilidade. Outro aspecto da imagem de Deus é, no homem é a espiritualidade. Deus é um ser espiritual e o homem também expressa essa característica e carrega o senso da eternidade conforme descrito em Eclesiastes capítulo 3, verso de número 11. Nesse sentido, o homem aspira pelo divino. João Calvino fala sobre a divina semente da religião. Ele disse, há dentro do espírito humano e de fato pelo instinto natural uma consciência da divindade aí colocada por Deus, que repetidamente derrama gotas frescas. A consciência da divindade da qual Calvino fala se estende à racionalidade e à moral. Os seres humanos não são simplesmente religiosos, estranhamente imbuídos de uma capacidade de espiritualidade. O homem é, na verdade, consciente de Deus. Não apenas conhecimento, mas senso moral. É possível porque o homem já conhece a Deus. Nesse sentido, Francis Schaeffer fala do propósito do homem. O nosso chamado é tanto a desfrutar de Deus quanto também a de o glorificar a realização verdadeira está relacionada ao propósito para o qual nós fomos criados, ter Deus como referência, estar em relacionamento pessoal com ele, ser realizado por ele e assim ter uma afirmação de vida o cristianismo nunca deve proporcionar a qualquer observador o direito de concluir que o cristianismo acredita na negação da vida. O cristianismo é capaz de fazer uma afirmação real, porque nós afirmamos que é possível estar em relação pessoal com o Deus pessoal que existe, que é o ambiente final de tudo que o criou. Tudo menos Deus é dependente. Mas, sendo feito à imagem de Deus, o homem pode estar em relacionamento pessoal ao que é absoluto e sempre foi. Nós podemos ser realizados no presente e no futuro, no nível mais alto de nossa personalidade, em todas as partes e porções da vida. Sendo assim... A evidência dessa personalidade, espiritualidade, é consequência do homem ser portador da imagem de Deus, do senso divino, que o seu propósito neste mundo é glorificar a Deus através de um relacionamento pessoal em Cristo, onde gera, ah, gera e capacita o homem a um nível pleno de satisfação e de realização. Entretanto, o homem, além de ter personalidade e espiritualidade, foi dotado por Deus com liberdade. Deus, como ser pessoal e espiritual, é livre e fez o homem com esta capacidade de liberdade para amar, conhecer, confiar, desejar, obedecer e para recusar fazer essas coisas. Outro aspecto importante para mencionar do homem, é, o, do homem criado como a imagem de Deus, é a sua natureza, que é composta de corpo e alma. Porém, não devemos pensar nessa natureza de maneira separada. O homem deve ser considerado como um todo indizível. O corpo e alma possuem o mesmo valor. E ambos foram afetados pela queda e precisam ser redimidos. Por isso, como diz o querido amigo reverendo Leandro Lima, não basta ao homem estar em espírito junto a Deus depois da morte. Para ser completo, ele precisará ter de novo seu corpo, e assim corpo e alma restaurados. O ser humano viverá feliz para sempre na presença do nosso Deus. O homem como uma pessoa criada à imagem de Deus é este portador da semelhança de Deus que tem determinadas capacidades que o tornam dependentes do Criador, porém ao mesmo tempo responsável por suas escolhas. Olhando para as implicações diretas na evangelização e acolhimento ah, de pessoas com dependência química e no aconselhamento bíblico, o fato do homem ser criado à imagem de Deus nos mostra que temos que ter em mente que, mesmo em muitas ocasiões, não sendo amável quando trabalhamos com pessoas que enfrentam estes problemas, ah, essa temática... Do no nosso curso nós devemos nos lembrar sempre deste fato que traz dignidade ao ser humano. E é neste ponto que reside a dignidade, ser portador da imagem de Deus. Alguns argumentam que pelo fato de termos sido criados à imagem de Deus, somos infinitamente valiosos para Ele e é por causa do nosso valor que Deus nos ama. Essa perspectiva ignora a queda e como ela impactou a imagem de Deus no homem, o Fato é que, segundo o apóstolo Paulo, Deus nos ama apesar do nosso pecado, como expressa ah, no livro de Romanos capítulo 5, verso de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse movimento do amor de Deus é expresso por sua graça e não pelo nosso suposto amor valor. Portanto, a realidade da nossa pecaminosidade é outro aspecto da doutrina do homem que tem implicações na tarefa da pregação, da evangelização e do acolhimento. E este será o tema da nossa próxima aula. Até lá!